0: O CultoCast de hoje está no ar, trazendo a história de como uma empresa de fotografia ficou sabendo dos primeiros testes de bombas nucleares no mundo. No História de Rádio, trazemos de volta a história do primeiro ataque com uma bomba nuclear da história.
1: Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é gotinha! Que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil! E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
0: O podcast de hoje conta a história de como a Kodak ficou sabendo dos testes das bombas nucleares pelo mundo, mas antes de chegar a esse ponto é necessário lembrar que muito antigamente para se bater uma foto era necessário material que registrava a luz que passava através de uma lente ou de um buraco para registrar uma determinada cena. Esse material a gente acabou se acostumando a chamar de filme, que ao entrar em contato com a luz, acabava registrando os locais onde havia ou não a passagem dela. O negativo, como ficou conhecido, tinha esse nome porque ficava exatamente de forma oposta ao que seria revelado, quase como um espelho, fazendo a coisa ficar invertida. Esse aqui é o resumo básico da fotografia como era feita lá atrás antes do digital tomar conta da coisa. A questão é que quando os testes com as bombas nucleares estavam sendo realizados lá nos anos de 1940, eles eram ultra-secretos, inclusive realizados numa área secreta militar. E, portanto, dificilmente uma empresa teria alguma relação com os testes ou sequer deveria ficar sabendo. É aí que começa a história de como a Kodak ficou sabendo do apelidado Projeto Manhattan. Mas essa história eu começo a te contar daqui a pouquinho. O técnico de controle da NHK, a estação pública japonesa, se tocou que a estação de Hiroshima havia se desconectado da rede. A comunicação tentou se restabelecer através de outra linha, mas acabou não conseguindo. A tragédia de quando não existia TV transformou-se em uma história de rádio. de rádio diversas tentativas foram feitas para restabelecer a comunicação com a emissora de Hiroshima até que começaram a chegar informações de que uma terrível bomba teria caído no local um desastre terrível e algo nunca visto antes foi lançada a primeira bomba atômica em 6 de agosto de 1945 British and American. O comunicado da BBC informava o que havia se passado. Pluma, o presidente dos Estados Unidos, advertiu o Japão. Ou aceita-se uma rendição incondicional, ou uma chuva de ruínas cairá do céu.
1: Se eles não acertarem nossos termos, eles podem esperar uma chuva de ruínas do céu, a luz que nunca foi visto no...
0: Em maio, a guerra havia terminado na Europa, mas no Pacífico ainda existiam combates. A Rádio Tóquio, emissora pública japonesa de ondas curtas, tentava transmitir para o exterior uma imagem de confiança sobre a vitória na guerra. Porém, as coisas dentro do Japão não iam bem. A economia de guerra já não funcionava e o Japão sofria derrota após derrota. Já se passava muito tempo desde a imagem heróica da conquista de Singapura, em 1942. O Japão desejava negociar a paz, mas não queria aceitar uma rendição incondicional como haviam exigido os aliados. Assim, os Estados Unidos, o Reino Unido e a China resolveram seguir pressionando. Em 9 de agosto, caiu uma segunda bomba atômica, dessa vez em Nagasaki. Em um novo discurso pelo rádio, o presidente norte-americano defendeu esses atos para acabar com a agonia da guerra e salvar a vida de milhões de norte-americanos. Estima-se que, pelos primeiros efeitos das explosões, morreram 70 mil pessoas em Hiroshima e mais 40 mil em Nagasaki. Truman voltou a falar sobre a alternativa. Ou aceita-se uma rendição incondicional ou a completa destruição do poder econômico e militar japonês ocorreria. Se algo ainda faltava, a União Soviética declarou guerra ao Japão em 8 de agosto e começou a invadir a Manchúria. Depois de muita discussão, o imperador japonês compreendeu que só tinha uma saída, a rendição incondicional. Foi na noite de 14 de agosto que gravou a aceitação da derrota. Horas depois, alguns oficiais do exército tentaram destruir a gravação, o que acabou não acontecendo. Ao amanhecer do dia 15 de agosto, a tentativa de destruir a gravação havia fracassado. Quando a rádio japonesa anunciava que viria a seguir um discurso do imperador, a notícia chegava aos Estados Unidos. Na MBS foram dados os primeiros detalhes com gritos no fundo do estúdio.
1: Tokyo Radio says acceptance of Potsdam proclamation coming soon. I repeat. Tokyo Radio says acceptance of Potsdam proclamation coming soon. One moment please.
0: A declaração do imperador japonês foi transmitida ao meio-dia do dia 15 de agosto, e foi a primeira vez que os japoneses ouviram seu imperador falar. O imperador dizia que, apesar de todos os esforços, a guerra não foi favorável ao Japão. O inimigo começou a utilizar uma bomba nova e muito cruel com capacidade incalculável de provocar dano, e que, se continuassem lutando, não só haveria o colapso da população japonesa, como o colapso de toda a população humana. A rendição foi firmada no dia 2 de setembro de 1945, e a ocupação do Japão começou e teria reflexos também nas rádios, com a proibição do país transmitir para o exterior. A Rádio Tóquio só voltou a ser ouvida ao redor do mundo em 1952. Você está ouvindo o Couto Cash. E depois de relembrar um pouco desse história de rádio, vamos a Kodak e ao Projeto Manhattan. O caso teve início quando a Kodak recebeu diversas reclamações de clientes que alegavam que haviam manchas pretas no filme, e que isso embaçava as fotografias, e acabavam, claro, inutilizando os recentes filmes para as câmeras compradas. O Julian H. Webb, físico do departamento de pesquisa da Kodak, ficou responsável por conduzir uma investigação. Quando o Webb investigou o misterioso Embaçamento descobriu que os danos não se originavam dos filmes, mas sim das embalagens deles. Após alguns testes, o físico escreveu em seu relatório que as manchas estavam sendo causadas por um, abre aspas, novo tipo de contenção radioativa, não encontrada até agora, fecha aspas. A investigação de Webb mostrou que os locais onde a contaminação foi detectada eram próximas ao rio Wabash e o rio Iowa levando ele a acreditar que havia uma contaminação através da água. O impacto da detonação da bomba foi mais forte do que se pensava e deixou evidências nos rios a cerca de 724 quilômetros de distância. Logo, o Webb deduziu que algo vinha de um lugar distante que havia contaminado a água, mas não se sabe se o físico da Kodak tinha conhecimento do projeto das bombas atômicas. O físico da Kodak descobriu que provavelmente os danos vinham da fissão nuclear, o principal produto aí das bombas atômicas. O físico se manteve em silêncio sobre a sua descoberta, até que em janeiro de 1951, após um meteorologista da Força Aérea norte-americana recomendar um novo local para os testes nucleares, porque os ventos estavam provocando efeitos colaterais em solo norte-americano, acabou se escolhendo um novo local de testes para as bombas atômicas. Isso foi lá em Nevada. No dia 27 daquele mês, ocorreu a primeira detonação. Dias depois, em fevereiro de 1951, um contador da Kodak descobriu leituras radioativas 25 vezes acima do normal em Nova York. Com os equipamentos novamente danificados, no mês seguinte a Kodak ameaçou processar o governo dos Estados Unidos pela, abre aspas, quantidade considerável de dano aos nossos produtos resultantes de testes em nevada ou qualquer outro teste de energia atômica. Fecha aspas. Kodak e o governo chegaram a acordo e Webb tornou-se chefe da divisão de física da Kodak. Ele recebia cronogramas e mapas de testes futuros para que a empresa pudesse tomar as precauções necessárias para proteger o seu produto. Em troca, as pessoas da Kodak deveriam manter em segredo tudo o que sabiam sobre o teste nuclear do governo. Então, essa é a história de como uma empresa de fotografia descobriu os testes de bombas atômicas em solo americano. Pode entrar em contato com o culto Cash através de todas as redes sociais, pelo arroba Cultocast, deixar os seus comentários em eduardocultrj.orgpres.com ou lá no grupo no Telegram, o T.me. Cultocast. Você entra em contato direto com o hoje aqui pela arroba no Twitter e pela arroba 10 no Instagram. Galera, aquele abraço e até a próxima!